0: Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Nós vamos começar hoje, olhando um pouquinho para a segunda epístola de Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3. É, nós vamos ler os cinco primeiros versículos. Sabe, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, Blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Nosso Pai, fala pela Tua Palavra nos nossos corações e glorifica Jesus Cristo para que, em tudo, ele receba a honra. Nós oramos no seu nome. Amém. É... Essa palavra nos últimos dias. Que palavra é essa? Isso tem algum sentido? O que, que a Bíblia quer dizer com os últimos dias? E quando começam, de fato, os últimos dias, quando começaram? Existe uma lei bíblica que a gente chama de lei da primeira menção. É quando um assunto, uma palavra, aparece a primeira vez na Bíblia e ela vai dar o rumo. Quando nós chegamos no livro de Números, no capítulo 24, versículo 14, nós vemos a primeira vez a palavra de Deus se referindo a este, este ponto, os últimos dias. Agora, eis que vou ao meu povo, vem, avisar te do que fará este povo ao Teu, nos últimos dias. Quem está falando isto É Balaão. Profeta falso. Um profeta pagão. Mas um profeta que Deus usou. Ele usou para dizer sobre a única interpretação do universo apontando para o nascimento de Jesus foi apresentada por Balaão. Balaão foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas. Quem eram os Moabitas? Um povo que surgiu de um incesto. O incesto do pai com a filha, Ló e a sua filha mais velha. E esse povo, juntamente com os Amonitas, que também é filho da outra filha, gerados na bebida e gerados na cultura de Sodoma, que é que está por trás da primeira menção dos últimos dias. É, aqui começa um problema. Deus havia dito a Abraão, quando ele morava lá em Ur, da caldeia, ele disse o seguinte, vamos dar uma olhada em Gênesis 12, 1 e 2, Deus, uh, ele pega Abraão, ele fala com Abraão, e ele diz assim, sai, ora disse o Senhor a Abraão, sai, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Se tu uma benção. Depois ele vai dizer: E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. No tempo de Abraão. Só havia três famílias, de fato, e setenta nações. As três famílias, Cão, Sem e Jafé. Os cananitas, os semitas e os jafetitas. E Deus pegou um homem, chamou e disse, Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostro ali. Não deu GPS, não deu nenhuma carta, disse, Você vai ter que andar comigo. Mas Abraão, como todos nós, teve a tendência de fazer por conta própria. Ele disse, deixa a tua parentela. Ele no sentimento pegou o pai o Terá, e levou junto com o seu sobrinho especial. A gente sempre dentro da família tem alguém que toca mais o coração, e ele levou esse sobrinho que foi com ele. Deus teve que fazer uma quarentena em Arã para descartar o velho Terá, e poder dali para frente ter uma outra oportunidade, terá Abraão outra visão da realidade. E aí ficou o Ló. E este Ló foi uma armadilha na história do povo de Deus. Ele já começou com um problema logo depois que Abraão voltou, do Egito, porque Abraão, como nós, desobedece às ordens de Deus. Deus diz, vai para uma terra que eu te mostrarei, lá você vai ser uma bênção. Mas na primeira crise que houve, e a história do mundo é uma história de crises, ele já despencou, foi para o Egito buscar recursos. Do Egito, ele trouxe H A Agar foi um problema. Mas vamos deixar a Gá de lado, senão ela vai dar os, a outra sujeira aqui nos na meus trocadilhos. Então vamos deixar ela de lado. E a guerra que houve entre ah, Abraão e, e, e Ló, porque os olhos dos homens gostam de ver aquilo que eles têm vantagem. Ele olhou as campinas do, do lado de Moab e aquilo encheu os olhos. E a Bíblia diz que ele foi se aproximando lentamente até chegar em Sodoma. A cultura vai sendo invadida devagar. E quando ele chegou lá ele acabou sendo impregnado de Sodoma. A família. E Abraão orou e pediu para tirar o Ló, porque os anjos apareceram e disseram, oh, nós vamos acabar com isso aqui. E ele orou e pediu a Deus que se tivesse 50 pessoas naquela cidade Deus não iria, Deus disse, não destrua. Aí ele disse, olha, eu vou ousar, 45. Aí Deus disse, não destrua. Aí ele disse, deixa aí um pouquinho mais, e, e 40. Ele disse, não destrua. E, e se tiver 30, não destrua. E se tiver 20, não destrua. E se tiver 10, não destrua. Ele disse, não. Ó, já tem meu, meu sobrinho, já tem. A mulher dele já tem as duas filhas e os dois futuros genros. Será que não tem ideia? Ele parou de orar. E se ele tivesse orado mais, a Deus tinha preservado. Mas aí, Deus teve que tirar Ló de lá no tranco. E arranca dizendo, ó, oh, por quê? Porque a cultura sodomita... E gonorreica havia tomado conta. Sodoma e Gomorra e agora a gente faz um trocadilho. Havia tomado conta de todo o pensamento. E Deus arranca os anjos, um levando em cada mão os quatro. Eram dois anjos para quatro pessoas. A mulher não aguentou, já estava tão impregnada naquela cultura, que olhou para trás... E virou uma estátua de sal. Aquela região toda é sal, 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 Fui visitar uma pedra lá que disse que aquela é a mulher de Ló. É uma pedrona de sal lá, mas... Acabou a história. E ele foi para uma cidadezinha chamada Zoar. E foi Zoar por lá. E não tinha ninguém, não tinha homem. E aí as duas filhas fizeram um, um projeto, deram uma pinga nele. E a primeira cruzou com o pai e teve o Moab. A segunda cruzou com o pai na outra noite e teve o Amigo. Esses dois filhos foram problemas. São problemas que nós criamos. Nós somos mestres em criar problemas. Se ele tivesse obedecido lá atrás e tivesse ido como Deus manda, certamente essa história não seria contada. E quando a primeira vez que aparece os últimos dias é exatamente neste contexto, porque o rei Balaque ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Fica assim. Não tem maldição contra quem tem a bênção de Deus. Guarde bem isso. Ah, pastor, fizeram um, uma macumba para mim. Você é de Deus ou não é? Ah, sou. Então pode enfrentar a macumba e dar um chute nela. Toca para frente porque não tem. E o Balaão vai para o norte, vai para o sul e fez uma cruz nos quatro cantos, quatro pontos cardeais procurando amaldiçoar o povo de Israel. Ele estava sendo pago. Que aqui tem uma historinha que a gente vai ter que trabalhar isso nesses dias todos sobre os últimos dias, que são os falsos profetas e os falsos mestres que enchem as igrejas e os sistemas ensinando coisas que a Bíblia não ensina e mantendo as pessoas iludidas para levar vantagem. O que Balaão fez. E ele tentou fazer. E no final ele viu que não dava. E aí ele engendrou uma coisa que. Ele viu que não dava para amaldiçoar o povo. Depois disse o seguinte para Balaque. A única jeito que se tem é cruzar os filhos de Israel com as filhas dos Moabitas. Aí a gente faz um negócio aqui porque aí faz a miscigenação. E foi a praga terrível. Mas o que, que ele foi ver depois? Ele disse o seguinte, aí o versículo. De ti farei... Não, não, não é você que eu quero, não. eu quero é, é números, capítulo, capítulo 24, 14, aí agora. Agora eis que vou ao meu povo. Vem avisar-te, ei, Balaque, o que te fará este povo judeu ao teu, Moab, nos últimos dias. Então, aqui nós temos que verificar o que, que está aí por trás. Ah, o profeta Jeremias, no capítulo 48, você quando estiver em casa... E, e quiser ser edificado leia a Bíblia ah, estudos recentes estão mostrando que quando nós lemos a Bíblia a Bíblia nós produzimos ocitocina é interessante isso nós produzimos o hormônio do bem estar ao ler a Bíblia estava lendo um neurologista cristão que foi feito um trabalho extraordinário até para curar as enfermidades emocionais vê é isso eu tenho uma experiência com a mãe do Bill que deu Bill está por aqui está lá a mãe dele Dona Dorcas estava lá no hospital de, de, de no hospital universitário em estado de coma eu fui visitá-la e, e cheguei lá come, tentando conversar porque eu sei pelos, a gente sabe pelos estudos, de que o último sentido é o ouvido, ele dá, escuta, eu já falei com um cara que estava em coma e depois ele disse assim, eu, eu, eu ouvi o que o senhor falou lá no hospital evangélico, eu disse, mas seu Togo, como é, o senhor estava em coma, ele disse, mas eu escutei, eu escutei a palavra de Deus. E aí eu comecei a falar com a Dona Dorcas, mas não dava certo. E eu comecei a citar versículo bíblico. Quando eu citava o, o, aquele aparelhinho, fazia assim, Tava assim, tom. E eu comecei a falar a palavra de Deus, e eu fazia assim: tom, 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 E eu fiz o teste, chamei a enfermeira e fiz várias vezes. Eu digo, o que, que será isso? Depois eu entendi. A palavra de Deus é poder. A palavra do homem comunica. A palavra de Deus age. É diferente. Eu comunico, eu falo. Mas quando eu falo a palavra de Deus, ela tem o poder. Deus disse e as coisas aconteceram. Ela é poder. Então, quando você tiver tempo, leia o capítulo 48 de Jeremias. Agora bota a curiosidade, que é a história de Moabe, que é um povo que não foi trasfegado de vasilha para vasilha. O que, que é isto? Eu vou, eu vou dizer para vocês que vai demorar chegar lá no texto, mas é o seguinte: é, como é que se faz vinho? Como é que se faz vinho? é, um, é a, a única bebida que Jesus fez aqui na Terra. Foi vinho. Por que, que ele fez vinho? Por que ele não fez Coca-Cola? Por que ele não fez, que que ele não fez é, limonada? Fez exatamente vinho. Então, deixa a curiosidade. Eu não vou dizer hoje, não. Mas o vinho tem que ser colhido, a, a, a uva tem que ser pisada. Hoje tem uma tecnologia bem diferente, mas no tempo de lá no tempo do Velho Testamento tinha que ir para o lagar, pisar. Depois tinha que começar a fermentação, tinha que tirar a casca. Depois tinha que tirar a semente. Depois tinha que trasfegar de vasilha para vasilha, deixando a borra embaixo. E passando para para outra. E passando. Até que o vinho era purificado. Aí era envelhecido. Naquele tempo não tinha corantes. Nem tinha conservantes. O vinho demorava muito menos tempo. Do que hoje. Mas era mais saudável. E mais saboroso. Hoje o vinho é muito sofisticado. E... Deus vai dizendo assim, Moab é um vinho que não sofreu trasfegação e permaneceu na borra da sua essência. Ele foi gerado no vinho, o pai bêbado. Ele é gerado numa, numa situação de um povo que não passou pela renovação ou pelo novo nascimento ou pela transformação. Esse é o primeiro julgamento que existe para os últimos dias. É um para a tipologia daquela natureza caída que foi totalmente corrompida, porque a árvore que nós comemos é do bem e do mal. Tem um grupo que só vive dentro do mal e outro grupo que tem um certo bem, bem da árvore, não é o bem da vida. Hum, falado de Moabe vamos aqui agora para Israel. Moisés dá uma, uma pala para Israel no capítulo 31 verso 29 de Deuteronômio, quando Moisés chama a atenção, porque sei que depois da minha morte, por certo procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Eu quero que você guarde bem essa palavra, a ira. Porque é do início da ira, que começam os últimos dias. Quando a ira de Deus vai ser justificada. Começa o tempo dos últimos dias. Mas Moisés havia mostrado o propósito de Deus para os últimos dias de Israel no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 30 e 31. O povo de Israel seria, passaria por várias dificuldades, porque eles não obedeceriam aquilo que Deus havia dito para eles. Também vocês podem ler o capítulo 28 de Deuteronômio, depois, ó, vê, vê que é 28 também, viu? Que é mostrando que a bênção e a maldição iriam cair no povo de Israel. Quando eles obedecessem lá no Monte, eh, ele, monte Gerezim, eles receberiam a bênção, mas se eles desobedecessem, vinha a maldição do Monte Ebal. Que, 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 que coisa é essa? Monte Ebal, Monte Bejeresim? o que, que é isso? Quando você olha em Israel, você vai lá naquela região onde hoje pertence a, a Jordânia, o Jerezim e, e o Ebal está ali na frente. A as, o Orvalho do Hermon só só vem até o Jerezim. O Ebal é seco, é a, o vento seco do sul. Aqui tem vida, aqui tem morte. E essas duas realidades espirituais estão falando da re, daquilo que se você está na dependência do que Deus diz, você vai ter vida. Escolha entre a vida e a morte. Se você escolher a vida, é Jerezim. Se você escolher a morte, é Ebal. E se você for estudar, você vai verificar muito interessantemente que os filhos das escravas estavam no monte Ebal. E o filho das legítimas, com exceção de dois porque, porque dois, porque desobedeceram a palavra de Deus, estão no Ebal e não no Jerezim. Isso tem a ver com os últimos dias. Nós vamos detalhar o assunto, porque é um assunto denso, mas é muito interessante. Quando estiveres em angústia, esse povo passou por várias, ele, ele teve... É, isso aqui é depois de sair do Egito. Mas ele passou pela, pela Síria, onde o povo, as dez tribos foram dizimadas, desapareceram praticamente, expulverizada pelo mundo. As duas tribos, com Nabucodonosor, depois, depois de Jesus, no tempo de... de, de, de Uh, Tito, Israel é totalmente devastado e eles espalharam pelo mundo. E aqui ele diz, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias. Está chegando. E te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós. Então... O Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Oh, como eu gosto de ver, meu Deus, que quando ele tem uma aliança, ele cumpre o que ele fala. É muito importante isso. Deus tem um julgamento para as nações, representado aqui em Moabe, aquele que não é transfegado. Deus tem um julgamento para com Israel, nos últimos dias. Mas Deus tem um, um, um propósito aqui com Jerusalém que é muito interessante. Isaías capítulo 2, versículo 2. Quando o Senhor vai falar sobre o templo, sobre a casa, nos últimos dias, acontecerá. O troço aqui perdeu a barbela, não dava jeito, vai no, no dedo não. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os roteiros para que ele, para ele afluirão todos os povos. Será? Eu perguntei para o Rodrigo essa semana, doutor Rodrigo Silva, eu recebi um, um videozinho sobre a questão da construção de um, de um vagão, de uma estrada de, de ferro que vai de Tel Aviv para Jerusalém, em que eles querem fazer isso para abril deste ano. E eu perguntei, Rodrigo, me conta se isso. Aí ele disse assim: vou mandar um. Vou, perguntar a uns amigos meus lá de, de Israel para ver. Eu, eu tenho certas dúvidas com isto, mas eu quero perguntar para eles para saber se realmente... E estou esperando a resposta do Rodrigo. Mas eu não vou ficar muito preocupado com a resposta dele. Eu sei que ele é baita de um professor e tem uma cultura excepcional, mas a Palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias... Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo, no mais alto que é o monte Moreá, e afluirão todos os povos. Que povos são estes? São os descendentes de Noé. Guarde bem isto, porque esses povos estão se unindo. Se vocês acompanham um pouquinho, porque hoje literatura de jornal não vale nada, mas se acompanha um pouquinho, há três meses atrás o Papa Francisco esteve em Astana. Você sabe o que é Astana? Aqui alguém sabe? Aqui um, dois ou três. Nunca nem ouvi falar. É uma cidadezinha que foi construída no ano de 2000 e que tem mais de um milhão de habitantes, e que o ouro do Brasil está indo para lá. Essa era a briga com a, a turma daqui da Amazônia. E muitos não sabem por que, que tem essa briga. O ouro está indo para lá. O que, que é isso? É o sistema da nova ordem mundial. E o Papa assinou, há dois meses atrás a religião mundial com estas 70 nações com esses povos há um foco no mundo, o umbigo do mundo é Jerusalém Então, fique só atento, prestando atenção. Não é para ficar com medo. É para levantar a cabeça e dizer, está chegando a nossa redenção. Amém. As coisas estão se alinhando. E ele diz no versículo 3: E irão muitas nações, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Guarde isto, mantenha isso nos seus arquivos para poder analisar. O profeta Miqueias também diz esta mesma realidade. Miqueias capítulo 4, os versículos 1 e 2, é o mesmo texto. O profeta está apenas afinando aquele dial da sintonia, nos últimos, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, que para, si, para ele afluirão os povos e irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ok? Então, é... quando come começar, ou começam os últimos dias? Exatamente quando Jesus é crucificado. Naquele momento que Jesus foi crucificado, iniciou-se, ou iniciaram-se, os últimos dias. Nós temos uma conta que o profeta Moisés conta, no capítulo 90, versículo 4 do Salmo. Esse Salmo é um Salmo de Moisés. E ele fala que mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Está vendo que ele está mostrando que existem tempos diferentes. Eu quero um dia fazer um trabalho dos sete dias da criação, dos sete dias da terra... Do, da, do descanso da terra, dos sete vezes sete dias da história do povo de Israel e dos sete dias da redenção. Porque, segundo o conceito da terra nova, não a terra antiga, tida pelos estudiosos da ciência, que diz que a Terra tem 23 bilhões de anos. Eu não sei como é que mede, mas deve ter um jeito de medir. E, e a Terra Nova, que é um conceito daqueles que adotam o criacionismo, é um tempo aí de... Sete a dez mil anos. E quando você bota aqui o tempo da, do calendário judaico, nós estamos hoje no ano 5.783. E, e a gente vai fazer umas certas contas aqui para ver quando é que começa. Mas espera aí, vamos embora. Vamos embora devagarzinho. É, vamos para Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, que fala aí a ira. A ira. Quem que aplacou a ira de Deus? Ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a uh, Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Aquele dia que para mim foi uma quinta-feira, para grande, um grande grupo foi uma sexta-feira, que Jesus foi crucificado, o céu o céu se escureceu por três horas, porque o juízo de Deus caiu sobre a terra, de uma maneira profunda, e a justiça de Deus, pôde, pela sua graça, salvar a Moabitas, e a judeus ou a gentios e a judeus internalizando esta justiça sobre a terra ele iniciou aquilo que o escritor aos hebreus vai chamar de últimos dias no capítulo 1 de hebreus versículos 1 e 2 que é os últimos dias a chegada daquele que inaugura Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, olha a expressão, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus, ele é... Aquele que estabelece tanto a justiça quanto o juízo. Em Jeremias capítulo 30, versículo 24, que eu entendo como sendo aqui o julgamento da grande tribulação, é, nós lemos assim, não voltará atrás o brasume da ira do Senhor até que tenha executado o cumprimento e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isto. No início dos últimos dias, Jesus estabeleceu a sua justiça. Olha gente, se vocês não assistiram hoje o estudo do pastor Maurício, por favor, pega. Ai, que coisa boa quando a gente vê o evangelho. Quando o Senhor justifica plenamente o mais indigno dos pecadores. Que ele leva no seu corpo, ali na cruz, este crápula. Este mais indigno. E o torna mais alvo do que a neve. Isto é coisa de não poder pular de alegria, de saber que essa redenção é maravilhosa. Mas existe um brasume da ira, que eu creio que eu não vou passar por ele. Vamos pegar Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E talvez, é alguns que admitem, ficam discutindo se é para lá, é mais para cá, eu vou ficar aqui no texto. Olha, vamos dar uma olhadinha aí, 1 Tessalonicenses 1, 10, uh, não voltará, não, aqui é o Brasume ainda, vamos lá. Para guardardes dos céus, guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus... Que nos livra da ira vindoura. A ira do pecado caiu sobre Jesus ali na cruz. E ele anulou a força do pecado na minha vida. Agora tem uma ira, o brasume da sua ira. Que vai cair sobre a terra. No julgamento porque ele diz que vai fazer novo céu e nova terra. Por que, que Ele vai fazer novo céu e nova terra? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha em Isaías, capítulo, capítulo, Isaías, capítulo, capítulo 65, 17. Vamos ver. Ele prometendo, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Uau! Por que o Senhor vai criar novos céus e nova terra? Porque esse está contaminado. Esse tem juízes que são injustos. Você, não vê? Você vê? Juízes injustos. E aí, é quando nós começamos a olhar os termos ali, os 19, as 19 características, não do mundo em geral, mas da própria igreja. Esse mundo está corrompido. Se você e eu tivéssemos noção do que os generais fizeram agora. vocês ficariam arrepiados. É o mesmo comportamento de Judas Iscariotes. Por que isso está acontecendo agora? Porque é o tempo dos últimos dias. E esse tempo tem uma... Tem um Kairos, o pastor Maurício falou muito hoje do Cronos e do Kairos. Tem um Kairos, tem um Tempo, tem um, um Aion que está trabalhando por trás disso aqui. Tem os Principados e as potestades que estão gerando toda uma noção de instabilidade e de insegurança. Para quem não conhece o Senhor. Ok? Então, ele não voltará atrás o brasume da sua ira. E vai, vai acontecer um negócio terrível: porque tem que tirar todo o C19. O que é C19? Todos os vírus que geram morte. estes que foram produzidos em laboratório, e que depois fazem uma vacina que não tem eficácia? Com que objetivo? De onde vem isto? Nós vamos verificar, os termos bíblicos estão mostrando o rumo. Gente, já foi 41 minutos... Não estou na metade da introdução Eu, eu, vou, eu vou parando eu Só vou dar uma passada aqui Depois eu volto domingo Para a gente ver Nabucodonosor Queridos Quando Deus começou a falar com ele Sobre aquela estátua toda E sobre todas as coisas dos últimos dias Eu vejo um povo apavorado Hoje Pastor, o que vai ser do mundo? Vai ser de mal a pior. Vocês serão enganados, enganando e sendo enganados. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, você vai estar seguro. Vai estar confiante. E mesmo que não sobre um pedaço do seu corpo, você vai igual... Uh, como é que chamava aquele discípulo de João? Policarpo. Você vai para a fogueira cantando louvores ao Altíssimo, que eu não posso negar aquele que me salvou. Mas eu eu, eu vou parar aqui, que é... tem as promessas para o povo, para a igreja, para a casa. Mas eu fico aqui. Mas eu só quero voltar um pouquinho no texto. Voltando no texto, não, não nem mexemos no texto. É... Segunda Timóteo 3. Só, só para a gente dar uma passada assim: Segunda Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto. Isto o quê? Sabe, porém, isto. Isto o quê? que nos últimos dias virão tempos, é, tradutorzinho de meia tigela. Como que meia tigela? Essa palavra aqui não é difícil, não é difícil, de... ela só aparece duas vezes na Bíblia. Ela só aparece aqui, Chelepos ou xelepos, e aparece em Mateus 8, 28. Por favor, Mateus 8, 28. Presta atenção nesta questão aqui. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto, esta é a palavra, cheleptos, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Só existe duas vezes onde essas palavras são usadas. Aqui e lá, nos endemoniados. Que tempos são estes? Não são tempos difíceis, são tempos selvagens, furiosos. Nós nunca vivemos, nem antes no, do povo diluviano, um tempo mais perigoso do que agora. Porque o problema aqui é dentro da igreja. Eu vou deixar como tarefa, vou ler a questão, deixar como tarefa para vocês. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 31. Vamos ler esse texto e depois vamos comparar o texto com esse aqui. Aquele lá é mais, esse aqui de Romanos é mais leve. Ele vai dizendo assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, está falando aqui dos ímpios. Daqueles que não conheceram a Deus, apesar de Deus se revelar através das coisas que foram criadas. Porque esta caneta aqui, como é que chama isso aqui? Esse apontador aqui, eu não digo que isso aqui surgiu do nada. Eu não digo que isso aqui apareceu de uma explosão. Eu não digo que isso aqui foi criado por, um, por acaso. E tem muita inteligência nesse troço aqui. E eu olhando o universo, eu não vou dizer... Eu não sou tão estúpido assim para dizer que não existe uma inteligência por trás desse universo. Eu posso não dar o nome que, que, que tem, mas eu não posso dizer que esse universo... Então Deus está criticando, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade... Claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas... Tais homens são indesculpáveis. Agora ele está dizendo aí nesse texto que, por haverem desprezado o conhecimento de Deus que está evidente, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele coloca 21 coisas da cultura do homem caído, que são estas, cheios de toda injustiça, de malícias, de avareza, de maldade, possuidores, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, in, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, Pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, 21 qualidades, ou 21 características, e aí ele vai dizendo, por causa disso, Deus vai fazer um juízo, mas aqui nos, segura Timóteo 3, 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Dentro da igreja. Aqui é no mundo. E só quatro características são iguais a do mundo. As outras são piores. Só quatro. Eu vou ler de novo. Para vocês depois compararem. Ah, os homens serão egoístas. Essa, essa palavra só aparece aqui. Egoístas. Avarentos. Lá tem um avarento que não é o mesmo avarento daqui. O avarento de lá é um avarento que não é controlado pelo dinheiro. Aqui é controlado. Ele é filauguroi. É amante do dinheiro. Ele vende a mãe por causa do dinheiro. E essa gente está na igreja. E muitos são pastores. Ele vai mostrar aqui embaixo. Oh. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Esta aparece lá e aqui. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, Calia, caluniadores sem domínio de si cruéis, inimigos do bem olha essa palavra aqui traidores a palavra dos generais que aconteceram aqui é a mesma, é, só tem duas vezes que ela aparece aqui com Judas não, aparece três vezes e com aqueles que mataram ah, no tempo de, do, do, de, de Estevão quando Estevam faz o discurso dele. Traidores. Por que os casamentos não podem viver mais? É a cultura da traição. Mas vamos lá. Aí Esse aqui. Atrevidos. Enfatuados. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem um jogo de futebol, vamos. Tem um culto. Não, eu vou para o futebol. Pode saber, é a cultura, dentro da igreja. Vai para o teatro, mas não vai para o culto de oração. Por falar nisso, tem culto de oração quarta-feira. Quero ver. Não, mas eu não vejo nada acontecer no culto de oração. Pois é, é isso mesmo. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge, foge, também destes. Nós vamos continuar aqui, gente. É a cultura dos últimos dias. Essas 19 daqui e as 21 de lá, só quatro coincidem. A coisa é muito pior agora. Nessa cultura da superficialidade da fé. Vamos terminar com o texto que Vamos repetindo isso aqui até virar... Como é aquele negócio que a gente faz? É, angu, né? Polenta. Até virar polenta. Começa com a água rala e vai mexendo até virar polenta. Vamos para... 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Que é para vocês entenderem o que está que por trás dessa coisa aqui. Paulo havia dito lá para Timóteo, agora ele repete aqui mostrando com mais força. E ele diz assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Os últimos dias, os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que, que é ensino de demônio? Eu dou uma bala de chocolate para quem disser o que é ensino de demônio. Você sabe que tem demônio pregando na igreja. Satanás, ele vem com o anjo de luz. Qual é o... Oh, está aí uma, uma, uma prova para pegar um que não, que não está sabendo. Mas sabe o que é o espírito de demônio? Como Deus sereis. Dispensa Deus. Dispensa a oração. Presta atenção se você não é daqueles que dispensa a oração. Ou a oração sua é aquela oração de é, segundos. Quanto tempo nós estamos gastando na vida e de intimidade com Deus? É da nossa cultura. Mas nós vamos caminhar, meus irmãos.